0: 大家好，欢迎收听今天的汽车入门学校，我是小川。之前的几期节目我们已经讲了手动变速器和 AT 手自一体变速器，从本期节目开始，我们一起来聊一聊双离合变速器。首先来说一下什么是双离合变速器，它的基本原理相当于采用两套变速器和两个离合器，一个变速器处于工作状态，另一个变速器就空转。通过两个离合器的切换来实现两个变速器交替介入工作状态，可以在动力切断很短的情况下完成换挡。双离合变速器大家比较熟悉的叫法是 DSG 或者 DCT， 也就是 Direct Shift Gearbox 和 Dual c l a s s Transmission。这里我们来介绍几个大家可能不是特别熟悉的几种双离合变速器。第一个，奥迪的 S Tronic 双离合变速器。虽然奥迪和大众是属于同一个集团。但是奥迪和大众的双离合变速器还是有一定的区别的，最根本的就是横置和纵置的不同。大众品牌多数采用前横置发动机，因此大众旗下的 DSG 变速器也是为横置发动机前驱车型而设计的，所以大众的变速器一般也是横置的。而奥迪平台大多数为纵置发动机。所以需要纵向的变速器来进行匹配，但是这里也有一些例外的，比方说奥迪 A 3它采用的是横置发动机，所以它的 S tronic 双离合变速器就是大众的六档 DSG 变速器。奥迪在1985年就推出了 S tronic 变速箱，并且应用在了赛车上。第二个，我们来说一下宝马的 M D K G 双离合变速器，也叫做 M D C T。MDKG 是宝马和奥地利变速器生产厂家格特拉克合作生产的，这个变速器可以承受最高 9,000 转的发动机的摧残，堪称是赛车级的变速器。这个变速器通过控制程序可以为驾驶者提供11个独特的换挡程序，可以通过挡把或者换挡拨片来进行操作。为了配合发动机的超高转速，宝马的 M D K G 变速器在冷却系统上也是经过特别的设计。除了本身的油冷、空冷两种散热装置以外 ，M D K G 变速器的冷,的冷却系统也和发动机的冷却系统进行整合，这样可以更好的保持在激烈操控下的工作温度。目前国内在售的宝马车型当中，绝大多数还是采用手自一体变速器，双离合变速器是在性能车上进行使用。第三个来说一下保时捷的 P D K 双离合变速器 ，P D K 变速箱被国内的网友形象的叫做跑得快，这个和保时捷这个品牌实际上是很搭配的。第四个，福特的 Power Shift 双离合变速器，这款变速箱也是福特和奥地利变速器生产厂商格特拉克共同研发的。还有比方说三菱的 S S T 双离合变速器，应用在三菱 E V O 等高性能车型上。然后我们来说一下厂家大量使用双离合变速器的原因。首先是因为双离合变速器的技术和专利环境和 AT 和 CVT 相比宽松很多。AT 手自一体变速器技术非常成熟，市场占有量大，但是它的关键制造技术和控制系统十分的复杂。CVT 变速器它的燃油经济性好，但是它的关键部件，例如金属带，受到国外公司技术的垄断。而在政策导向上，双离合变速器的制造成本和研发成本也会相对低一些，因为双离合变速器主要是基于手动变速器的设计基础，而很多厂商自身也有手动变速器的设计基础，这样可以利于双离合变速器的开发。同时，政策导向也在向低油耗靠近，而双离合变速器的效率相对于传统的 AT 也是具有一定的优势。虽然双离合变速器的制造和研发成本相对低，但是我们不能直接说双离合变速器造价低，这个说法实际上是片面的。目前双离合变速器的装车成本还是要普遍高于同级别6 AT 的，因为6 AT 手自一体变速器它的技术成熟度比较高，研发成本已经摊的很平了。总结来说，就是一些没有自己的 AT 变速器技术，而且在战略上又不能够与变速器供应商长期统一的厂家，他会选择双离合变速器。比方说，现在推广双离合变速器的大众公司，大众并没有自己的 AT 变速器技术，长期以来依赖爱信和采埃孚，而爱信有 20% 的股份是属于丰田，而采埃孚方面与宝马等车企它它的合作更为稳定。在这种情况下，大众只能够另寻出路。目前的双离合变速器技术主要是由博格华纳和舍弗勒旗下的 L U K 掌握。博格华纳主要是湿式双离合，比方说大众迈腾上用过的湿式双离合；而舍弗勒旗下的 L U K 主要是干式双离合，比方说大众速腾上用过的干式双离合。接下来我们来说一下双离合变速器的发展历史。1940年，德国的大学教授 Frank。第一个申请了双离合变速器的专利，在他的专利中，也是第一次使用了换挡过程中存在牵引力中断的现象这个概念。这种现象对于我们商用车来说是一个致命的弱点，因为手动变速器在换挡时需要踩离合器，踩离合器就会造成牵引力中断。因此，消除换挡时牵引力中断的现象是当时的设计开发目标。虽然当时在载货车上试验过，但是并没有成功的。投入批量生产，早期想要把这种变速器结构应用于大批量生产，之所以会失败，是因为它的控制系统费用太高，当时的电子控制系统也没有办法满足相应的要求。但是弗兰克提出的概念和结构，实际上已经包括了现代结构的几乎所有的特点，只是并没有投入实际使用而已。随后，保时捷也发明了专用于赛车的双离合变速器，然而同样也没能够成功的。将双离合技术投入批量生产。而在20世纪90年代末，大众和博格华纳携手合作，生产出了第一个适用于大批量生产和应用于主流车型的湿式双离合变速器。2003年，奥迪公司将最新一代的双离合变速器装在了 3.2 升的奥迪 TT 上，开创了 DCT 变速器技术的又一个里程碑。2008年，舍弗勒旗下 L U K 的干式双离合变速器在德国大众公司进入量产，并已经成功应用到速腾等车型上。而到现在，双离合变速器已经是市场上主流的变速器之一。现在的双离合变速器不仅仅能够满足原来的开发目标，也就是保持换挡过程中牵引力的连续，它同时也设定了一些新的标准。一个变速器逐渐被市场认可和接受，那么必然有它的优势。下面就给大家来介绍一下双离合变速器有哪些优点。双离合变速器结合了手动变速器和自动变速器的优点，没有使用液力变矩器，而是采用了两套离合器，通过两套离合器的相互交替工作来达到无间隙的换挡效果。因为没有了液力变矩器，所以发动机的动力可以更好的发挥出来。同时，两组离合器相互交替工作，使得换挡时间短，这样发动机的动力断层也就非常的有限。作为驾驶人，我们最直接的感觉就是切换挡动作极其迅速，而且平顺，动力传递过程几乎没有间断，进而汽车的动力性可以得到更好的发挥。根据大众官方数据，目前普及的双离合变速器，它的换挡时间只有 0.2 秒左右。即使是全球最好的赛车手，换挡速度也不可能和双离合相比。双离合变速器的换挡时间也超出了人为操作的一个极限。另外，与采用液力变矩器的手自一体变速器相比，由于双离合变速器它的换挡更为直接，动力损失更小，所以它的燃油消耗可以降低 10% 以上。因此，双离合变速器的汽车，它的燃油经济性要优于 AT 的汽车。同时，由于双离合变速器硬件和手动变速器类似，在很多方面可以借鉴手动变速器 MT 的技术经验，它的开发和制造成本低于传统的 AT。而对于国内的车企，由于国内手动变速器技术成熟，利用国内已有的手动变速器的技术条件，也可以加快双离合变速器产品的一个开发。总结来讲，双离合变速器继承了手动变速器的结构简单、安装紧凑、重量轻、传动效率高、制造成本低的优点，同时又融合了 AT 变速器动力不中断、换挡迅速平稳的良好特性，已经成为了目前市场上主流的变速器之一。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们将继续给大家介绍双离合变速器。感谢收听今天的汽车我门学校，我们下期节目再会。